0: Ami, 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 ami! Nous ne sommes pas amis, amis, mais amis de YesDoc. Bonjour, bonsoir. Nous voilà de retour pour un épisode passionnant avec aujourd'hui en guest star Ma. Ah,
1: c'est moi la guest star? Mais évidemment, ah, Ma
0: okay. Yael. Je suis
1: une star maintenant. Mais
0: ouais, bon. t'es notre star <rire> du quotidien, Ma Yael. Comment ça va, Ma Yael?
1: Ça va bien et toi? Tout se passe? Tout se passe, comment? Bien. On
0: comme va. On va se faire une bonne petite émission avec une autre star aujourd'hui. Et ils sont venus à deux.
2: Ouais. Vous êtes venus à deux hein on aime. Oui, oui, il est oui, très actif.
0: Il est très actif. Et nous recevons aujourd'hui le docteur Charlotte Vaxweiler qui est chirurgienne plasticienne et chirurgienne de la main. C'est aujourd'hui la main qui va nous intéresser. Et comme vous ne le savez pas, et mais que vous pourrez peut-être l'apercevoir si vous êtes en Facebook Live, elle est accompagnée de son bébé, voilà. n'est-ce pas Presque cuit. <rire> qui est presque cuit et qui va bientôt sortir. Exactement. Alors, tu ne nous fais pas le coup de le sortir ici parce, que, parce qu'on n'est pas équipé. Hein D'accord, pas de risque. Pas de risque, pas de risque c'est pas magnifique. De tout, de Alors Charlotte, bienvenue dans l'émission. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité, vraiment. Et
0: c'est notre plaisir. Euh, l'habitude dans l'émission, l'habitude dans l'émission, c'est d'abord de présenter notre notre invitée. Donc Charlotte, tu vas avoir l'occasion de nous expliquer comment tu es devenue cette extraordinaire euh, docteuse et, euh, et comment tu es arrivée à cette chirurgie de plastique et, et euh, à la chirurgie de la main. En particulier, donc, qu'on va développer avec toi aujourd'hui. Le micro est à toi.
2: D'accord. Donc, euh, moi, je suis, je suis originellement de Liège c'est une liche, euh, c'est une litchieuse. Bah oui. Et ça, 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 ces racines-là, on ne les perd pas.
0: Mais nous, on aime bien les liches, bah, hein, ils, ils sont sympas. Ils sont
2: sympas, ouais. c'est la réputation. Et oui. Et donc, euh, j'ai été étudiée à l'ULB par la suite, à 18 ans, parce que j'avais comme envie de changer d'air un petit peu. Et donc, j'ai fait ma médecine, euh, j'ai fait ma médecine à l'ULB. Et à la fin de ma médecine, j'ai choisi de faire la chirurgie plastique, euh, parce que j'avais envie d'une chirurgie plutôt positive, reconstructrice. Euh, et euh, et, euh, et surtout faire de la microchirurgie, de faire quelque chose de hyper précis, pas que les autres chirurgiens soient, les autres soient pas précises, mais la microchirurgie c'est quand même Je pense pas ce que tu dis. oui voilà exactement <rire> mais non, la microchirurgie non, c'est, c'est, c'est quand même c'est quand même euh, une ouais. formation un peu spécifique ah, clair et donc, euh, et donc, euh, cette formation en chirurgie plastique a été euh, vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment une 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 chirurgie très vaste, que ce soit le sein, le visage, le corps, la microchirurgie, l'esthétique, bien sûr. Et donc, euh, et donc, c'est vrai qu'au fil de ces six ans, j'ai beaucoup hésité sur la direction que je voulais donner, et euh, et j'hésitais entre le visage et la main, parce que je trouvais que fonctionnellement et anatomiquement, c'était deux régions euh, qui, enfin, qui étaient sans doute très complexes et qui, du coup, m'intéressaient pour ça. Et puis, euh, c'était vraiment un challenge. Et donc, euh, j'ai jusqu'à la fin gardé un petit peu un, une hésitation. J'ai été à Paris euh, en dernière année pour faire de la reconstruction du visage à Gustave Roussy, qui est un gros centre donko Uh-huh. Euh, et euh, j'ai ensuite fait un fellowship en chirurgie de la main à l'Institut de la main à Paris
3: uh-huh.
2: et là j'ai pu confronter un petit peu les deux, euh, les deux modes de vie parce qu'en fait je pense que techniquement c'est deux chirurgies qui peuvent se ressembler parce que c'est tout petit euh, mais au niveau de, au niveau de, de la charge, euh, à la fois la charge euh, euh, émotionnelle de la reconstruction du visage qui est quand même une chirurgie du coup, plus, beaucoup plus risquée euh... Plus visible,
3: quoi, et, ouais,
2: mm-hmm. ouais. Et, et très 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 lourde parce mm-hmm. que ça durait 12 heures on peut, ne on peut pas s'en sortir euh, à moins de 12 heures sur, euh, sur, euh, sur une, une, une résection de tumeur plus reconstruction mm-hmm. et donc c'était très très lourd et donc mon, dans la balance j'ai choisi la chirurgie de la main parce que ça c'est une chirurgie qui est, euh, qui est plus prévisible avec des résultats post-opératoires qui sont en glo- globalement très très bons avec une satisfaction directe, avec quand on quand on opère une main, on a vraiment une, une 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 satisfaction. Le patient rebouge assez rapidement. Enfin, on est on a vraiment un retour un retour assez rapide
1: sur le quotidien des gens. Et donc c'est pour ça que j'ai fait de la main finalement. Mais, Mais euh... en, en termes de comme tu es chirurgienne plastique à la base, mm-hmm. tu pourrais. Faire un petit peu de tout Oui, aussi. tout à fait. Tu as la possibilité toujours maintenant Toujours, de... oui,
2: oui. Mais c'est vrai qu'on en, on est vraiment, à, et particulièrement à Paris, quand j'ai, 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 j'ai travaillé là, j'ai rencontré des gens hyper spécialisés dans leur domaine, que ce soit dans le sein, que ce soit dans le visage, dans la main. Et j'ai donc eu l'impression que c'était comme ça qu'on allait prendre le plus de plaisir, en fait, dans notre vie professionnelle. Que, euh, que c'est, donc ces gens m'ont dit clairement... Si tu veux faire quelque chose de pointu, il faut faire que ça, et c'est grâce au fait que tu feras un truc pointu que tu vas euh, avoir des pathologies plus 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 spécifiques mm-hmm. et tu vas aller plus loin afin d'être la... Oui, exactement. Donc mm-hmm. du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter tout, vraiment tout le reste, euh, à part les injections esthétiques du visage, parce que du coup, ma connaissance anatomique du visage euh, est, est, est intéressante et est un outil que j'avais envie d'exploiter. Mais au niveau de la chirurgie, je me suis dit que c'était comme ça que j'allais pouvoir être la plus
1: spécialisée, ouais. Et dans ta pratique maintenant, tu travailles où du coup Alors, et eh ben du coup,
2: je suis un peu revenue à mes racines euh, quand j'ai euh, quand j'ai choisi où travailler. J'avais envie de faire. Donc j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai fait une partie de ma formation un an au parc Léopold à l'époque où il y avait la grosse clinique de la main. Où euh, en fait, c'est, c'est là que j'ai découvert euh, la fonction de la main et en fait cet objet qui est assez fascinant qui est la main, et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai décidé de continuer là, continuer au Chirec. Okay. Ça, c'était pour la moitié de mon temps. Et puis, je me suis dit, bon ben bah, associé à cette pratique, euh, qui est une pratique plutôt privée, j'avais envie de l'associer à une pratique universitaire. Et là, le service de chirurgie de la main du CHU de Liège a cette particularité qu'il est un service à part entière. Il n'appartient pas aux orthos, pas aux plasticiens. Et on est une équipe de chirurgie de la main et uniquement de chirurgie de la main. Et donc, je travaille au CHU de Liège à mi-temps et au CHIREC à mi-temps. Donc, tu es à plein temps. En fait. Et donc, je suis à plein temps. Avec un
1: bébé. Voilà.
2: Et de là, je me repose un petit peu. Les chirurgies se
1: font debout ou assises
2: Assises. Ça, et ça, c'est mal. très bien. C'est confortable. C'est, c'est vrai. Non, vraiment, au bout, du, au bout d'une journée en chirurgie de la main, on est quand même, on est quand même sur une chirurgie plus... Euh, un petit peu moins fatigante, je dirais, mmh. un, un petit peu parce que c'est sûr que nerveusement ça reste une chirurgie exigeante. Euh, la, la microchirurgie, ça reste une chirurgie où on est un, on est on est tendu musculairement tout le bah, temps.
0: Bah, on travaille au microscope. Bah
2: voilà, donc on est on est crispé quand même. été gainé en fait. Oui, un peu, <rire> c'est ça. Mais on n'est pas debout. Ouais. ouais. Ça, je trouve que ça faisait une grosse différence aussi. C'est vrai.
0: Alors ta formation, tu nous dis que tu es passé au parc Léopold. donc euh, pour mémoire euh, la clinique de la main bien connu de, de tous ceux qui ont eu des soucis à la main et des accidents oui. de travail, des choses comme ça, oui. était à l'époque au parc Léopold et c'était vraiment euh, une
2: référence,
0: une référence oui. hein, je veux dire, clairement, oui. en Belgique. Oui, hein.
2: clairement.
0: Voilà. Euh, à, part la, à part le parc Léopold, tu, tu as eu l'occasion de pratiquer où
2: ben. Du coup, ensuite, bah, euh, étant à l'ULB, un passage par Erasme était, euh, était nécessaire pendant deux ans. Super, d'ailleurs. En fait, j'ai toujours pris du plaisir dans, dans, dans tous les hôpitaux où j'ai travaillé. Donc, deux ans à Erasme, puis euh, un an à Paris, puis j'ai rajouté six mois à la VUB. Mm-hmm. J'avais envie de. Bah, c'était un challenge de plus de travailler en néerlandais. Euh... Ah oui. ouais. <rire> Pour une <les> liégeoise <rire> Oui, oui, c'était. C'est pas gagné, elle. Non, ouais. J'ai dû apprendre le néerlandais <rire> à Paris en plus. Donc, Ils on ont des, des ah, oui, cours oui, de oui. néerlandais Ils Après, ont ça, des boulets euh, à VUB Ah mais non, mais vous savez qu'à la cantine du CHU de Liège, il y a des boulets tous les jours. Ah ouais, c'est à ouais. la carte tous les jours. Ah ouais. euh, c'est c'est le, 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 le plat.
0: C'est ah. le plat national. Voilà. Le local.
2: Voilà. Et donc euh, à la VUB, à la VUB, en fait, il y avait un très grand chef de service. Enfin, il y a toujours d'ailleurs, euh, qui fait de la reconstruction du sein. Et euh, voilà, c'est, c'est un service qui m'avait toujours un peu fasciné. Et donc, euh, j'ai fait six mois là-bas. Et puis ensuite, j'ai commencé ma, ma 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 vie professionnelle.
0: Ok. Donc en deux mots, aujourd'hui, ton activité, c'est la chirurgie de la main. Oui. 100% bon, oui. À, à part les les, les petits coups de botox euh... ou ouais, euh, ouais. Euh, machin. Ouais. Et comment est-ce qu'on te trouve ici, euh, si nos auditeurs oui. euh, se posent la question mm-hmm. On te trouve au De- à Delta
2: On me trouve à Delta. J'ai un site internet aussi. Et donc, sur mon site internet, euh, shoutwaxolair.be, euh, je crois. Ouais. Enfin, euh, tout simplement, Google. Google. Moi, ah ben donc oui, go- oui, ouais, je pense. Que... <rire> euh, et là, il y a déjà mon adresse email. Euh, si on me trouve pas, je suis, euh, je, sais, je suis joignable. Ça arrive sur mon téléphone un peu un comme mail, tout le monde, on m'envoie ouais. un mail. Donc que ce soit au CHU de Liège ou directement sur le site du CHIREC pour prendre rendez-vous. Maintenant en plus, il euh, y a vraiment des, des, des applications en ligne que les hôpitaux ont développées où ils prennent rendez-vous directement en cliquant, en, en cliquant oui, et en prenant ouais. le rendez-vous. Que ce oui, soit oui, CHIREC oui, ou oui, CHU, oui, oui, c'est, oui, je trouve oui. ça très
0: pratique. On, facile, ça... on adore on a ça en privé aussi. Et ouais. C'est, ouais, vrai c'est, que c'est, c'est vrai que ouais, c'est une facilité. Ouais. Et,
1: ouais. et côté universitaire, tu parles d'universitaire, du coup tu fais de la recherche, tu donnes des cours tu... ben Justement, euh, mon pro. domaine ouais. de prédilection, au
2: CHU particulièrement, parce que c'est sûr que le, c'est ça qui est chouette au CHU, c'est qu'on peut développer des trucs euh, euh, qui sont où on a, t- on a tous les outils dans un CHU. Et donc, je travaille avec le professeur Frédéric Depireux, qui est euh, une neurologue spécialisée dans les mouvements anormaux, D'accord. particulièrement du coup euh, de la région ORL et du membre supérieur. Euh, elle connaît très, très bien ça. Son papa est un, grand un ancien grand chirurgien de la main. Et donc, euh, elle a vraiment des grandes notions de main et de, de, d'anatomie. Et donc, ensemble, on a une consultation de, de, de patients spastiques. Donc, ces patients c'est, qui ont eu un AVC ou un traumatisme crânien, et qui donc ont des mains qui sont bloquées dans un tonus musculaire qui les, qui, qui les empêche de, de toute fonction. Alors que derrière, ce ne pas des, pa- c'est des patients qui sont paralysés ou faibles, mais en fait, le, on, on se rend compte de plus en plus que la spasticité euh, devient, devient en fait euh, le, le symptôme principal qui inhibe complètement la fonction. Mmh. Et donc, je travaille avec elle particulièrement sur les patients spastiques. Et pourquoi pas me lancer dans un projet de recherche plus conséquent c'est toujours la grande question. Donc oui, pour l'instant, Après je bébé. voilà, exactement. Oui, Après bébé, un ce truc sera sur ça. Le feu, là, ouais. Voilà. Ouais. Mais ce serait peut-être ça le projet suivant.
0: Et ça ça serait à Liège aussi. Alors.
2: Et ça ce serait à Liège, ouais. Ouais,
1: pendant mon mi-temps.
0: Magnifique. Je pense qu'on a fait un peu le tour c'est du sujet. C'est une
1: question, euh, si Mayel. Aussi autant de la pédiatrie que de l'adulte. Je pense que ce pas les mêmes pathologies. Bon, ça, on va en discuter après. Ouais. Et tu fais aussi bien l'un que l'autre Non, je ne fais pas de pédiatrie. Parce D'accord. que réellement,
2: ça, je pense que c'est, ça nécessite une spécialité à part entière. Oui. Notam- et puis, notamment un fellowship à part entière. enfin Vraiment, un, une formation complète et aussi de pouvoir la pratiquer euh, au quotidien. Mmh-hmm. Ce qui est le moins facile. en fait, Je pense que quand on se spécialise dans quelque chose, c'est d'avoir, de, de pouvoir rassembler autour de soi mm-hmm. euh, des, 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 des patients et, euh, et de pouvoir euh, pas, pas faire ça une fois par semaine euh, ou, ou, ou même une fois par mois. Euh, c'est ce qui est le plus compliqué, je trouve, en Belgique et à Paris, du coup, j'ai, j'ai travaillé avec un chirurgien pédiatrique et c'est vrai que euh, de la main, et donc c'est vrai que même lui, c'est un combat de tous les jours de pouvoir vraiment rassembler autour de lui les outils pour, pour pouvoir être prêt tous les jours
1: à, à ouais,
2: opérer des enfants. Plus, et on
1: est, plus on en fait, plus on est
2: compétent. Oui, finalement. oui, ouais, tout à fait.
0: Le principe est simple, comme disait mon bon maître Herman Daled, on fait bien ce qu'on fait souvent. Et voilà.
1: <rire> Mais c'est vrai. Donc faisons-le
0: souvent. Oui. Bien, merci beaucoup Charlotte. Merci. Euh, on a... Tu nous as concocté deux morceaux musicaux.
1: Oui. Tu veux commencer par lequel
0: D'abord, dis-nous ce que, de quoi il s'agit, et puis par lequel tu oui. veux commencer, et puis on abordera la chirurgie de la main.
2: D'accord. C'est bah, parti. Je trouve que pour se mettre en jambe, le, le morceau de Juliette Armanet, euh, qui est un peu punchy, qui s'appelle Boom Boom Baby. Donc en fait, c'est plutôt d'ailleurs une histoire où elle, euh, qui parle pas vraiment d'un enfant, mais qui parle de qui parle de, du fait qu'elle aime vraiment euh, quelqu'un et, euh, et qui lui fait battre le cœur. Et c'est vrai que j'ai été voir un concert d'elle euh, quand j'étais à trois quatre mois de grossesse, je pense. Et euh, et ce morceau résonne. Et puis en plus, je trouve que c'est une, 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 une chanteuse française Qui je pense va vraiment rester Enfin, Je suis sûre qu'on en parlera plus tard Ce sera vraiment un, un, une
1: vraie voilà. Tu vas nous faire découvrir ouais.
0: Eh bien, chers amis On va se retrouver après Julie Armanet Je vous rappelle que vous êtes Sur Judaïka, Yesdoc. Vous nous retrouvez deux fois par semaine Le lundi à 16h, le mardi à 20h Et en podcast sur Spotify Et Apple Podcast A tout de suite après ceci
3: Voilà Je veux pas toujours
0: Yes, boom Boum, Madame boom boom Baby. Voilà. Très chouette ce morceau, ouais. euh, notre amie Charlotte.
1: Merci de nous avoir fait ah, oui, des Oui, parce que
0: Yael a trouvé ça chouette aussi. Voilà. Donc on était tous sur la même longueur d'onde. La... Bon, <rire> on a dansé. On est ici pour la chirurgie de la main, docteur. Mm-hmm. Tout à fait. Vous êtes donc chirurgienne de la main.
1: C'est ça. Ça devient sérieux, Alors... là. On est passé au vouvoiement. Ça devient sérieux.
0: Oui, non, c'était C'est juste pro. un C'est petit peu, de... ouais, un peu plus formel. Alors Charlotte euh, la chirurgie de la main, bon, évidemment, tout le monde a compris que euh, ça s'adressait à la main. On est bien d'accord. <rire> mm-hmm. Ceci dit, ce que tout le monde n'a peut-être pas compris, c'est toutes les pathologies qu'on peut trouver dans une main. Mm-hmm. Alors, j'imagine que la plus fréquente, ça doit être l'arthrose.
2: Ouais, oui, sans doute. Probable. Euh, pour une partie de la population euh, un tout petit peu plus âgée, clairement. Voilà. Mais
1: après, on va peut-être... Euh... Et
0: après, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que Charlotte va euh, nous passionner euh, en nous faisant... Euh, un petit topo sur toute la pathologie qu'on peut trouver au niveau de la main et mmh. qui peut bénéficier évidemment de la chirurgie. Oui. Alors c'est à toi.
2: Bah c'est vrai que ce qui est notable dans la chirurgie de la main, c'est qu'il n'y a pas de médecin. Euh, qui s'occupe de la main, donc c'est c'est soit de la chirurgie de la main, soit de la chirurgie de la main, C'est-à-dire que, on, c'est à dire que donc on n'opère pas tout le monde, c'est à dire que contrairement à plein de chirurgiens qui ont un pendant médical mm-hmm. auquel on peut référer toutes les pathologies médicales et donc euh, par exemple la neurochirurgie, t- le néphrologue, dos, l'urologue, voilà ouais. exactement le néphrologue comme le néphrologue et l'urologue le couple quoi ouais. ben, gastro
0: gastro hein. ouais tout à gastro, fait gastro chirurgien digestif oui
2: oui tout à fait le, le j'ai mal au dos ben on va chez le médecin physique et je dois me faire opérer ben je vais chez le neurochirurgien ouais. euh, le plasticien il est particu- il il est particulièrement... Il est chirurgien. Il a pas, il, toutes les pathologies sont opérées. Donc, euh, donc, Ici, par contre, quand on vient chez le chirurgien de la main, ce n'est pas suffisamment pour être opéré. Euh, il n'y il a, a pas de pendant médical. Donc, Du coup, on a mal à la main. Euh, et on a mal à la main, particulièrement dans quelle, dans quelle structure anatomique Particulièrement les syndromes canalaires. Donc, euh, Alors le ça, canal carpien. Tu, nous,
0: tu dois nous préciser ouais, tout ça. Oui, hein. ouais, ouais, bien sûr. C'est une émission grand public. Oui, oui, tout à les syndromes canalaires. Ça
2: fait chic, comme ça. C'est, ça fait
0: un peu Willowbrook, <rire> comme ça, tu <rire> vois. Mais donc, euh,
2: particulièrement, j'ai la main qui s'endort, mm-hmm. la main faible, c'est très, très, très commun. Donc, les, les gens, les gens sentent la nuit, ils doivent secouer leurs mains, euh, ou quand ils, quand ils sont sur leur téléphone ou ils lisent un livre, le, les coudes pliés, le, les nerfs, donc le nerf médian et le nerf ulnaire, euh, de la main, s'enflamment, s'énervent, gonflent, et en fait se retrouvent coincés dans des, dans des, dans des canaux qui sont trop petits pour eux. et euh, et donc il faut les libérer Ou les infiltrer. Donc, ça, c'est particulièrement un motif de consultation hyper, euh, hyper commun. On a aussi tout ce qui est pathologie d'inflammation des tendons, donc des tendinites. Euh, Le le, 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 de Kervin, les les doigts à ressaut, les doigts qui claquent. Tout ça sont des pathologies.
0: De Kervin De quoi s'agit-il
2: Eh bien, donc, c'est une pathologie où on a mal sur le bord du poignet, comme ça. Et donc, dans tous les mouvements répétitifs, c'est des gens qui sont des travailleurs plutôt manuels, euh, ou même les jeunes mamans. C'est très commun parce qu'on prend des positions un petit peu figé comme ça, en essayant de s'occuper de son bébé, on se fige et en fait on enflamme ses tendons. Donc, euh, et donc euh, on a, on a des, des douleurs répétitives au sport et, et en fait qui deviennent quotidiennes et qui deviennent, qui deviennent gênantes dans la vie quotidienne. Ça c'est aussi un motif de consultation de, de comme on peut dire pathologie froide, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas urgent. Donc dans tout ce qui est consultation tout venant, les pathologies des tendons, comme le doigt resseau, les gens qui ont le doigt qui reste en position fléchie, ils doivent prendre leur doigt eux-mêmes et clac, essayer de, de le remettre en position tendue parce que le tendon, il est serré dans sa gaine et, euh, et il bloque... Il bloque contre, contre la porte d'entrée, en fait, qui est le début de la poulie.
1: Alors, je te propose juste peut-être de revenir sur l'anatomie de la main, parce que je crois que c'est un domaine ah un... très, très complexe. Très, très complexe. Oh, Mayel, On parle de pathologies qui sont déjà avancées. C'est vrai. Mais peut-être revoir un peu... Oui, c'est vrai.
2: Ce qui est chouette dans la main, c'est que c'est un pantin où tout est explicable par l'anatomie. Donc, il n'y a vraiment pas vraiment de mystère. C'est-à-dire que quand on voit et quand on a compris tout ce qu'il y a entre la peau et l'os, en fait, on a, on a, tout, le, on, on a tout ce qui se passe et tout est explicable par, par l'anatomie. C'est comme un pantin avec des câbles à la main. Et donc, du coup, elle a ces câbles qui, 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 qui tirent et qui lui font faire des fonctions hyper, hyper précises. Alors, avec... les
1: câbles, là, ça serait les tendons. Oui, exactement, exactement, okay.
2: qui sont suspendus à des muscles qui se trouvent dans l'avant-bras. D'accord. Et donc, euh, et donc ça, ça s'appelle les muscles extrinsèque donc extérieur à la main. Donc, D'accord. eux, ils tirent sur la main comme un pantin et la main obéit. D'accord. Mais pour que ça puisse avoir lieu, il y a les muscles dans la main aussi. D'accord. Et il y en a une cinquantaine de muscles dans la main, tout petits, qui font euh, un centimètre parfois. D'accord. Et donc, euh, et donc et ils sont gouvernés par des, par des nerfs différents. Et donc, du coup, ça crée des mouvements où on a l'impression que faire un rond entre son, son index et son pouce et de faire un check, euh, tout va bien, comme quand on fait de la plongée, ça pourrait nécessiter quoi Un muscle, deux muscles Non, pas du tout. Ça nécessite que donc, le, tout le nerf médian doit se mettre en action pour, pour arriver à faire ce rond. Et il y a des gens qui n'y arrivent plus suite à, par exemple, une pathologie du nerf médian. Mais donc, euh, ce qui est fascinant dans la main et dans ces pathologies, c'est que c'est lié à son anatomie.
1: D'accord. Et donc, les tendons qui mm-hmm. sont attachés finalement aux os, ouais. euh, qui sont contrôlés par les, les muscles de l'avant-bras et les muscles de la main, mm-hmm. ces tendons, ils glissent. Voilà. Et ils glissent... Enfin, je ne vais pas te... Je pas si, si mais... pour toi, mais...
2: Non, non. <rire> je... Oui, c'est ça. Ils, ils, glissent ils coulissent, dans, ils, ils coulissent dans, un, dans un tunnel. Et ils ont tous un peu leur tunnel. Et donc, ils peuvent s'enflammer parce qu'en fait, ils, ils, ils sont dans un liquide, qui s'appelle le liquide synovial. Et cette, ce, ce liquide peut s'épaissir lié à l'inflammation, à la tendinite en fait et donc ils n'ont plus ils n'ont simplement plus de place.
3: D'accord.
2: Donc euh, donc euh, particulièrement dans le doigt à le le tendon va être trop gros pour sa gaine et va former un espèce de nodule qui va qui va nécessiter qu'on le libère soit il faut ouvrir la porte d'entrée chirurgicalement soit il faut injecter un petit peu de des pomédroles donc des corticoïdes qui vont limiter l'inflammation de cette synoviale pour un peu faire diminuer le calibre de tout ce qui doit passer dans cette dans cette toute petite gaine D'accord. et et donc et donc la, le, la, en médecine on va le traiter par des corticoïdes et puis on va devoir passer à la chirurgie si en fait les corticoïdes n'agissent plus et que et que c'est récidivant et qu'on doit que le patient doit revenir
1: donc toi, en consultation, tu vas recevoir des gens qui viennent pour principalement des douleurs. c'est Oui, ouais. ouais, cause... problème
2: fonctionnel, diminution de la fonction, douleur, gêne. Ouais. D'accord.
1: Et donc toi, tu fais ton examen en pratique. Comment se passe ta, ta la consultation, consultation. Bah, le,
2: la, la main, c'est assez pratique parce qu'en fait, euh, euh, les gens ne doivent pas se déshabiller. Ça, <rire> paraît con, hein, mais, ça paraît con, mais en fait, du coup, du c'est très facile. Du coup, je les regarde dès la porte d'entrée. Euh, je regarde comment ils enlèvent leur veste, s'ils ont un sac. Et... et j'ai déjà commencé.
0: Moi, je rentre comme ça. Voilà. Et mains dans c'est... le dos. Et,
2: ben...
0: <rire> et voilà, et la ben, pas <rire> la chaise. Je ne bougerai pas la chaise. Pourquoi
2: Parce que ne fût-ce qu'en prenant la chaise, on voit déjà beaucoup de choses. Ouais. Vraiment, dans, dans l'attitude, dans, dans l'appréhension, dans la comment ils comment il pressent sur la, la porte. Et euh, donc, en fait, mon examen commence dès ce moment-là. Et assez souvent, j'ai déjà une idée. Ça, ça peut aller très, très vite. Hein. Et puis ensuite, du coup, ils me donnent leurs mains. Et là, je, je palpe. Je, 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 j'essaie de pas trop faire mal parce qu'en plus je suis très douillette donc j'ai pas, j'aime pas faire ça mais il faut faire mal aux gens <rire> et donc je dois essayer d'aller chercher le point douloureux anatomiquement comme la main est très, euh, est très, euh, très logique.
1: Il y a pas beaucoup trop... de variantes en fait bah, d'un, d'un individu à l'autre. Il a pas de. C'est,
2: c'est très, logique. s'ils ont mal au niveau d'un tendon, en fait, oui c'est c'est, c'est, c'est très logique. Okay. C'est très logique. Il y a une chose qu'ils savent pas faire. Qu'est-ce qui est censé faire ça? Quel tendon? Quel nerf? Et, euh, et, et puis, en fait, on peut, on peut, on peut assez facilement avoir le diagnostic. Après, il y a la confirmation via des examens complémentaires. Donc, soit les gens sont d'abord allés chez le médecin généraliste, le généraliste a prescrit une échographie, une radio, parfois une IRM. Ce qui est maintenant dans notre pays vraiment beaucoup plus rare, euh, parce qu'on n'a plus accès à l'IRM euh, de la non, même façon. Parce que
0: l'accès est compliqué, c'est un voilà. fait. On n'a pas assez de machines. Exactement. On a déjà eu l'occasion de se c'est plaindre. Ah ouais, ouais. Dans <rire> ce studio.
2: <rire> voilà. Ouais. Mais donc,
0: Pour on... rappel, on est radiologues, nous tous les ouais, deux. Tout hein, tout donc, euh, ouais on est, on est bridés, là.
2: Oui, ouais, complètement. Bon, okay. Et donc, c'est vrai que quand on regarde un peu les, les livres euh, aux États-Unis, bah, ils, vont, ils vont prescrire des IRM. Ils vont prescrire des IRM. Exactement. Qui bah, mmh. Voilà. Ce à
1: quoi on n'a pas accès. Non. Clairement. Donc, tu travailles principalement avec des radiologues spécialisés dans tout ce qui est oscillation. musculaire, ouais. euh, musculaire, etc. Parce
2: qu'on sait faire vraiment beaucoup de choses avec l'écho. Euh, donc, c'est vrai que bon, s'il y avait plus d'IRM, je ne suis pas sûre que je prescrirais plus d'IRM, par exemple. Je pense qu'avec l'écho et un échographiste qui connaît vraiment très bien, et ce n'est pas si facile en fait, hein, on connaît très bien l'anatomie de la ah, main. Ouais. Parce que très souvent, on a des rapports de gens qui ne sont pas allés dans des services spécialisés d'échographie de la main avec des, 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 des termes anatomiques qui n'existent simplement pas. Et ces rapports sont, sont inutilisables. C'est n'est c'est, 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 c'est pas très grave, hein. je veux dire, c'est une échographie, bah, il faudra le refaire. J'explique aux patients que c'est très spécifique, la main, et qu'il ne faut pas, faut pas vouloir de, de n'importe qui, de pouvoir tout faire. Et donc, du coup, souvent, ils repartent avec un, une demande d'examen, si je n'ai pas l'examen qu'il me faut.
0: Ciblé chez un médecin, ouais, que tu leur recommandes, un... parce ouais. que tu as confiance.
2: Oui, voilà. Je ce qui est, que ça, est ça, c'est euh, un
0: petit peu, euh, je veux dire, le, le, dans le, dans le quotidien deux, de ça. tous les médecins. Bah oui. hein. bah oui. Très bien. Ouais. Parfait. Bon, alors, euh, on a parlé un peu des tendons, des mmh. nerfs, on a été un peu plic-bloc pour avoir une meilleure idée de ce qu'est la main aussi. Dans ton quotidien, la, le, le, la pathologie la plus courante que tu rencontres, qu'est-ce que c'est
2: euh, bah, Forcément, l'arthrose de pouce, mmh. c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, discuté, parce que les gens se rendent compte que l'arthrose, c'est pas simplement, euh, d'ailleurs l'arthrose de tout le corps, c'est pas une, une, une fatalité. Euh, avant, on disait « Ah ouais, c'est rien, c'est l'arthrose ». C'est l'arthrose, c'est comme ça, il faudra vivre avec. Mm-hmm. Euh, et, euh, et en fait, on a développé, bah maintenant, euh, je pense que c'était en 1980 que les premières prothèses sont sorties de pouce. Donc, ça fait vraiment longtemps.
0: Alors, il faut expliquer un peu. Oui, hein, ouais, ouais, euh, tout à fait. L'arthrose se situe, en fait, entre euh, ce qu'on appelle le métacarpien mm-hmm. et, euh, et le trapèze. Les du ouais, carpe, ouais, hein, du l'os carpe. trapèze. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est une articulation qui est particulièrement touchée. touchée par la lésion dégénérative bah,
2: Anatomiquement, elle est assez instable. Donc, c'est deux selles en quelque sorte. Donc, mm-hmm. deux selles de cheval. Et donc, ces deux selles cognent et ne sont pas sont pas aussi stables qu'une une autre articulation donc dans la main on peut avoir de l'arthrose ailleurs hein. donc clairement l'arthrose de pouce donc à la base du pouce comme ça mm-hmm. ce qui touche plus souvent les femmes que les hommes mm-hmm. mais cependant on opère des, on opère des hommes aussi qu'on
0: appelle la rizarthrose rizarthrose hein. hein. rizo donc la racine c'est la racine ah, oui. du doigt du pouce ouais, ouais, tout à fait tout à fait
2: euh, et on a aussi de l'arthrose qui peut arriver c'est sur bien. le bout des doigts donc euh, particulièrement sur les articulations interfalengiennes distales et qui viennent déformer un peu le... esthétiquement, euh, c'est, c'est finalement ce, ce qui peut être vraiment gênant oh, oh, hormis la douleur, qui viennent déformer les doigts comme ça où les doigts se retrouvent avec des articulations toutes empâtées et les bagues ne passent plus et donc elles sont, elles sont, elles, ces articulations sont gonflées et déformées, mmh. donc en plus d'être douloureuses. Euh, ça, c'est particulièrement les ar- l'arthrose de doigts et euh, et on peut faire quelque chose pour ça. C'est pas euh, c'est pas une pathologie de grand-mère où on a toujours vu sa grand-mère avoir mal aux mains et que c'était comme ça. Donc euh, donc euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les articulations de pouce, par exemple, l'arthrose de pouce Eh ben, on a fait une petite prothèse qui ressemble un peu à une prothèse de hanche, donc une une petite boule qui coulisse dans un dans un une dans une cavité. Ouais, vraiment, c'est une mini prothèse de hanche euh, et qui a des résultats qui sont excellents. Qui sont excellents euh, euh, parce qu'aussi, il y a un plan B. Ce qui n'est pas toujours le cas de quand on met un prothèse, une prothèse de genou, une prothèse de hanche. Ben euh, si ça marche pas, il faut quand même remettre une prothèse de, de hanche ou une prothèse de genou parce que euh, parce qu'il n'y a pas de il a pas de solution de sauvetage.
0: Alors avant euh, le plan B. Oui. Cette petite, que plan, cette, hein, petite cette petite, <rire> cette petite prothèse, <rire> c'est vrai, Charlotte, c'est vrai. Charlotte est, vite, à la pêche. Hein. <rire> Charlotte, elle est enceinte, elle est bourrée d'hormones, là, elle est <rire> au top. Hein. <rire> euh, alors oui, ça ressemble à une mini prothèse de hanche. On insère donc le fût de la prothèse dans euh, ce qu'on appelle le métacarpien, qui est le premier os du pouce, et euh, euh, la tête va coulisser sur un espèce de mini euh, je dirais pseudocotil mais c'est pas vraiment ouais. ça mais euh, comme un petit
1: bol le réceptacle hein, bol, oui. qui va
0: recevoir mmh. le, le OK alors à l'époque à l'époque les premières prothèses on, on en a on en a vu nous on est radiologue de nouveau oui. donc fatalement on en voit passer quand même pas mal euh, et puis au parc léopold euh, oui. avec la chirurgie Genier. de la main mmh. c'est vrai qu'à l'époque pas mal enfin c'était assez régulier d'avoir des luxations de Tout ces prothèses fait. Euh, alors. Vrai.
1: Donc ça veut dire que la tête sort. Luxation, de cette ça veut dire
0: en effet que la tête de la prothèse sort du petit réceptacle et donc on se retrouve avec une articulation bloquée parce c'est que il faut c'est plus fonctionnel, il faut vraiment remettre dedans. Quoi. Oui, bon alors qu'est, qu'est-ce qui se passe là eh bien, Aujourd'hui.
2: Il y a eu des grands changements oui. euh, où on s'est rendu compte que euh, on essayait de du coup changer la... en faisant de changer la dynamique de la prothèse en faisant une double mobilité, ça s'appelle. Donc c'est vraiment technique, c'est un développement technique que les, que les, euh, les, les distributeurs de prothèses ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont fait il euh, y a une boule qui coulisse elle-même dans une boule qui, qui va dans son bol. Donc elle bouge à deux endroits et donc on s'est rendu compte que du coup euh, bah, la mobilité est très bonne ça bon ça change pas grand chose mais en fait les luxations sont vraiment vraiment réduites mm-hmm. par ce, 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 ce petit euh, ce petit twist technique qu'ils ont été rajoutés dernièrement et ensuite on a maintenant une nouvelle euh, euh, de nouveau techniquement pourquoi comment comment on a fait pour éviter ça c'est qu'en fait on mettait on pouvait mettre le bol un petit peu dans différentes directions mm-hmm. le bol pouvait un peu regarder un peu plus à droite un peu plus à gauche ce qui faisait que dans certains mouvements euh, un peu plus ample des patients, paf, elle, elle sortait Ça de son sortait, bol. Ouais. Ouais. Et donc maintenant, on a fait un bol carré. C'est un peu étrange, mais c'est à dire. Pour une boule. Pour pour un exactement. En face. Donc, en fait, c'est devenu un carré qui va, du coup, en fait, prendre l'anatomie claire de l'os dans lequel il s'insère, c'est à dire le petit trapèze, qui est un os carré. Et donc, du coup, on a une prothèse carrée qui reçoit un petit bol dedans. D'accord. Et donc, dans, dans, le, dans l'orientation, techniquement, pour le chirurgien, c'est plus facile. Je crois qu'on a, du coup, simplement rendu la vue plus facile au chirurgien en essayant de lui donner des outils pour la placer mieux. Euh, pas que l'éluxation était obligatoirement un, une erreur technique, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est, c'est le, dans l'orientation à donner à cette prothèse, c'est plus simple, donc okay. facilité. Donc la
0: aujourd'hui, aujourd'hui euh, cette prothèse à double mobilité ouais. est quelque chose qui est extrêmement fiable.
2: Extrêmement fiable.
0: La durée de vie d'une prothèse comme ça, c'est quoi
2: Eh bien, on n'a pas encore de limite à sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on change simplement un petit morceau qui s'appelle le polyéthylène, qui est le, 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 le deuxième petit bol en quelque sorte, mmh. et on est reparti. Ah. Donc on n'a pas de limite. Donc euh, je pense que donc, ici, il euh, y, 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 y a deux leaders sur le marché et euh, la, la prothèse à double mobilité a été, euh, a été introduite il y a, à mon avis, 15 ans et on ne retire pas de prothèse complètement pour, euh, pour, 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 pour rien. On a, si on a une usure du polyéthylène, comme il s'appelle, c'est la petite... La petite boule technique, euh, la petite boule euh, euh, en, en matériel un peu spéciale, on la change et ça, ça prend 10
0: minutes. Alors, le patient euh, enfin, ou la patiente, puisque ça touche quand même plus de oui. femmes, hein, c'est vrai en général, euh, qui se retrouvent avec des douleurs terribles. Alors bon, je, tu, tu en as parlé tout à l'heure. Dans un premier temps, on fait des infiltrations, hein, des pomédroles de et compagnie. C'est vrai que ça soulage fantastiquement bien, mais ça n'a qu'un temps. Oui. Et puis c'est de plus en plus fréquent, et puis c'est pas bon non plus d'aller coller des corticoïdes comme ça en intra-articulaire pendant euh, perpète, et donc à un moment on se retrouve avec avec, euh, cette prothèse. Une fois que cette prothèse est mise en place, -hmm. est-ce que la personne qui a cette prothèse revit tout à fait normalement
2: Ben oui, chaque chirurgien a un peu son protocole post-opératoire, et ça c'est pas pas totalement standardisé, mais maintenant, on tente lib- de libérer les gens le plus vite possible. Donc moi, mon protocole, et franchement, il n'engage que moi, c'est de, d'immobiliser les gens pendant une semaine dans un très gros bandage. Pendant une semaine en post-opératoire, c'est un, 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 grand, un grand bandage bien molletonné qui vient euh, absorber les sécrétions s'il y a des cicatrices, les, de la cicatrice, etc. Et puis, assez rapidement, je mets un petit, un petit pansement et une attelle et donc, les gens sont dans leur attelle pour tout ce qui est mobilité euh, un, peu, un peu plus lourde, peuvent l'enlever et bouger dans l'air libre, donc sans charge, sans force. Et euh, au bout d'un mois, ils peuvent reprendre leur travail, euh, si ce n'est pas un travail trop manuel, six semaines si c'est un travail manuel. Mmh. Euh, il faut se dire que la prothèse, elle est solide, solide à trois mois. Mais moi, déjà, au bout de six semaines, je me sens relativement euh, en confiance, si tout s'est bien passé, pour les libérer et que la vie reprenne complètement son cours mmh. au bout de six semaines. Donc, c'est très, très rapide comme, comme retour, retour à la vie normale. Et les patients ressentent une espèce de soulagement immense. C'est, c'est, c'est les patients qui mmh. vont le mieux de, de, de la salle d'attente. C'est, 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 c'est assez miraculeux. C'est des gens qui ont eu mal pendant très, très longtemps. Vécu
0: autour de moi. Hein. Oui. À peu Vécu. Ouais, et puis, moi, j'ai Genre, un de Genre, ça a changé dessus, ma vie. Ouais. Hein. Oui,
2: Vraiment. Qu'on, ouais, qu'on me dit fou. moi moi j'ai pas mais je veux dire
0: ouais. euh, oui ceux qui autour de moi un pote d'ailleurs qui est radiologue qui euh, qui a été opéré me dit ça a changé ma vie ouais. je, je, je revis ouais, j'avais cette douleur ouais, c'était normale, terriblement euh, terriblement euh... invalidant quoi.
2: C'est ça la main, c'est que à tout moment on ouvre une porte. Tout tout. On est on est ouais, rappelé tout, tout le temps à l'ordre. Exactement. C'est bête hein. Oui mais... oui. Non mais.
0: C'est bête de se gratter le nez. <rire> gratter le c'est, nez ça, pour c'est un truc basique. Non, c'est on vrai que toi, pense tu ne passes même pas quand tout le va le bien, nez mais le jour où on
2: a mal, bah ouais. enfin, Évidemment ça devient une catastrophe. C'est obsédant les douleurs à la main. C'est vraiment obsédant. C'est à tout moment à tout moment un problème. Et professionnellement ça touche vraiment tout le monde. Il y a très peu de gens qui peuvent se dire bon ben non. Je n'ai pas tellement besoin de mes mains. Oui, alors quand on me dit je suis pianiste, ah oui, bah bien sûr. Bon, mais en fait, on a même tous besoin de, de couper son steak. Et, et, et je dirais bien sûr, il y a des, des gens qui ont des travaux manuels lourds. Et c'est très important de le savoir. Mais en fait, au quotidien, on est tous embêtés.
0: Alors, on a parlé de l'arthrose, Attends. de cette petite prothèse. Et elle n'a pas fini.
2: Et oui, l'arthrose des doigts. Oui,
0: il y,
1: y a des solutions. Ou euh... Oui, alors du coup,
2: pour l'arthrose des doigts, il y a l'articulation au milieu du doigt. Elle s'appelle interphalangène proximale. Et l'arthrose et, le, et l'articulation au bout du doigt qui s'appelle distale. Et on a deux solutions différentes. C'est ça, l'articulation du, de l'art, de, de, du milieu du doigt est plus difficile à traiter. Mm-hmm. Et on met des petites prothèses en silicone dedans. Ah. Mais ça, par contre, elles ont une durée de vie très limitée. Et donc, ce n'est pas du tout une, une situation aussi facile que dans la prothèse de pouce où on peut y aller les yeux fermés sur quelqu'un, sur quelqu'un même de jeune. Euh, donc euh, ces petites prothèses en silicone Peuvent être des solutions de sauvetage Et c'est souvent de l'arthrose liée à des fractures anciennes Donc c'est des fractures intra-articulaires Qui guérissent mal Qu'on, voilà, qu'on, qu'on, qu'on banalise peut-être un peu au début Et qui sont d'ailleurs très difficiles à traiter Parce que c'est des tout petits os euh, Et donc on peut mettre ces petites prothèses dedans Chez des patients qui sont, qui sont plus âgés Parce qu'on sait que euh, la prothèse Va un petit peu abîmer l'os Et on ne pourra pas changer dix fois D'accord. Durée de vie bah, euh, moins, moins de dix je dirais
0: Moins de 10 ans. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Et à la fin, il faudra fusionner l'articulation, la sacrifier. Ce qui est d'ailleurs souvent la situation un peu euh, que les patients vivent, c'est-à-dire qu'ils ont une articulation qui est euh, arthrosique et qui bouge de toute façon assez peu avec un, un doigt très très raide mm-hmm. qu'ils ont déjà pratiquement exclu de leur mouvement.
3: Mm-hmm.
2: Quand ils prennent quelque chose, le doigt reste fixe en position semi-fléchie comme ça. Et l'articulation au bout du doigt, euh, ça c'est, on la, on la fusionne aussi. On ne met pas de prothèse dedans, parce qu'en fait, la mobilité de ce, cette, cette petite articulation au bout du doigt, juste à, avant l'ongle, en fait elle, fait, elle fait 30 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, on ferme, quand on ferme la main avec le, l'articulation tendue ou un peu fléchie, ça ne change pas grand-chose. Il grand n'y grand
0: a pas de grand grand de non. modification. Et,
1: Et on la fusionne dans quel but C'est dans le but de, de limiter La douleur. Les
0: la douleur. C'est la douleur.
1: Ouais, la douleur. Uniquement la douleur.
0: Oui. Et puis, parce, voilà, oui parce qu'en fait, tout. la douleur est simplement engendrée par la mobilisation de l'articulation oui. qui est douloureuse. Oui. Hein
2: Exactement, donc on détruit l'articulation avec une petite pince, tuc, 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 j'en, j'enlève tout le, tout le cartilage et, puis, et on crée euh, un contact os-os. On
0: fait ce qu'on appelle une arthrodèse, arthrodèse ça veut dire qu'on ça. fusionne les deux os, il euh, y a une consolidation euh, naturelle. Ouais. Spéc- ouais. Et, et puis. Avec euh, une petite
2: vis qui et puis reste. Et ça, ça bouge plus. Et puis ça bouge plus.
0: Et ça fait plus mal.
2: Et ça fait plus mal. Et c'est, je, et c'est et donc j'essaye de, de, nettoyer cette articulation aussi de cette espèce de colorette d'os qui donne souvent des, 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 des doigts pas très beaux. Et euh, et donc du coup. Des déformations. Oui, c'est pas, c'est voilà. C'est aussi une, une plainte, tant, tant, qu'à éliminer la douleur, autant aussi qu'esthétiquement le doigt essaie de récupérer du coup une
1: taille et une, une, une articulation jolie facilement. pour passer les <rire> Ouais.
0: Ok, super. Donc ça, voilà. c'est
1: la, la pathologie de l'os. Maintenant, ouais. si on passe euh, Alors, au le reste. à la gaine, par exemple. La gaine où vont, où vont coulisser les tendons. Les tendons. Mais donc, les, Je dirais que
2: ce qui est comme pathologie les plus fréquentes ensuite euh, dans, dans la chirurgie de la main, c'est particulièrement les traumatismes et les plaies des tendons. Euh, et donc, les, les, tout ce qui est tendinite, ça se traite vraiment par des infiltrations,
1: okay. repos. Donc une infiltration, c'est une piqûre Une quoi, piqûre, en fait. pardon, oui. Une non, piqûre ça, je... avec
2: des corticoïdes, mm-hmm. euh, du dépométrole, par exemple. Et donc ça, en général, on ne doit pas opérer ces par- patients. Euh, le, la... On peut en arriver à ouvrir les, 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 les gaines des tendons pour, pour donner un peu de place, euh, parce qu'il y a des lieux spécifiques où on peut le faire, puis il y a des endroits où on ne peut pas trop le faire. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que ces piqûres... Moi, je, je pense qu'effectivement, il ne faut pas répéter ces, ces infiltrations. Moi, je dis aux gens, pas bah, plus de trois, de trois infiltrations par localisation parce que je trouve que si trois au total, ouais trois au total, euh... c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Donc c'est vrai que pour des gens qui ont constamment les, les la tendinite qui revient, ben on alors il faut ouvrir, faut ouvrir la, la gaine dans laquelle coulissent mmh. les tendons. Mais euh, mais c'est vrai que on affaiblit quand même les tendons en leur piquant dedans oui. et en mettant des corticoïdes. On peut aller jusqu'à des ruptures tendineuses mmh. si on, on en injecte vraiment beaucoup. C'est pour ça moi je dis trois fois aussi pour que la patience des gens ait, ait une limite, c'est-à-dire que si on offre, une, 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 si on offre un, un soulagement qui dure un an, bon ben on n'a pas trop de mal à retourner, faire une infiltration, mais si ça a duré deux mois, je trouve qu'il ne faut, faut pas. Il ouais. faut, faut peut-être proposer quelque chose d'autre, rien que pour que les gens puissent fonctionner euh, au moins une année sans, sans douleur. Quoi.
1: Et les tendinites récidivantes comme ça, c'est donc mmh. toujours des gestes répétés, finalement Oui, souvent. C'est certains métiers.
2: Oui, exactement. C'est okay. l'utilisation, les femmes de ménage, les péricultrices. Euh... Et les doigts ressources, c'est vraiment par hasard. J'ai pas... Les patients diabétiques, par exemple. Euh, et la grossesse.
0: Euh... Ah oui, la grossesse. Oui, clairement. La grossesse c'est un facteur. Euh, aggravant. Hein ouais, ouais.
1: Pourquoi ça entraîne un œdème
0: Ouais, euh... exactement.
1: Tout gonfle
2: un petit peu, tous la les rétention. tissus prennent un peu plus de, de place. Ouais. Et, euh, et donc, mais on sait que c'est, euh, c'est normalement. Euh, passager. Réversible et passager.
0: Vous ne restez pas en alors. Ben non, alors. c'est ça. Ah, d'accord.
1: Mais Ou alors on... ça, ça continue, mais avec d'autres. C'est pas voilà, le même. C'est le pas le monde. même bébé. Pardon. Il y en a. Il y en a ça Très bien.
0: Du moins, <rire> j'apprends plein de trucs là. Vas-y. On parlera dans un une notre émission. Euh... Oui, on reviendra. Je vais revenir. Hein. C'est bien c'est ici. Vrai, hein, ah, c'est vrai. Ouais. <rire> ok. Euh, on a parlé là tendon. Alors le reste. Ouais. Euh, les pathologies musculaires, les pathologies euh, nerveuses. Enfin, je dire, les neuropathies. Qu'est-ce que tu peut faire Qu'est-ce que tu peux proposer dans, justement, la, la main, euh, la main paralysée Tu ouais. parlais de la main neurologique ouais, qui est quand mystique, même ouais. un ouais. peu ton dada. Mm-hmm. Euh, je propose, parce que c'est vrai que le temps avance, je propose que tu, que tu nous parles de D'accord. cette main neurologique.
2: Bah, donc moi, je, à Paris, j'ai eu la chance de travailler avec euh, le docteur Caroline Leclerc, qui est une, une chirurgienne euh, qui s'est intéressée et qui n'opère pas particulièrement les patients tétraplégiques et les patients spastiques. Euh, et, donc, euh, et donc donc
0: tétraplégique ça veut dire paralysie des quatre membres. Mm-hmm. Spastique ça veut dire, Que les les mains, les les pieds sont recroquevillés. euh, euh, C'est ça le le, le spasme.
2: Le patient tétraplégique, il aura eu un traumatisme cervical, -hmm. donc il sera tombé. Ce sera souvent des patients jeunes d'ailleurs, avec du coup une une lésion de la moelle épinière, ce qui entraîne du coup une paralysie euh, à partir du niveau cervical. C'est 5, c'est 6, c'est 7. euh, Tout ce qui est en dessous. Tout Tout ce qui est en dessous. Et il n'y a rien qui fonctionne. Donc ça, ouais. c'est le patient tétraplégique. Euh, il a du coup les deux mains paralysées dans son cas euh, et qui suivent un schéma qui est extrêmement euh, euh, anatomique à nouveau. Donc, en fon- fonction de la lésion, on a toujours le même pattern, toujours le même... Euh,
0: euh, la présentation. Le, oui, la
2: même présentation. Et le patient spastique, il, aura, il sera euh, invalidé euh, sur, un émi, euh, sur la moitié de son corps. Donc, que ce soit la main... Et la jambe, euh, euh, il sera paralysé. Lui, du coup, c'est pas du tout le même type de pathologie. Ils sont paralysés sur la moitié du corps, gauche ou droit. Et donc, euh, moi, particulièrement, je me suis intéressée aux patients spastiques. Donc, c'est des patients qui ont eu des AVC. Donc, ils ont euh, le, la moitié du cerveau euh, a fait un, un, un infarctus. Et euh, et puis, on récupère plus ou moins bien de ça. Et dans la récupération, s'installe doucement un espèce d'hypert un, un tonus. tonus une hypertonie. Une hypertonie musculaire qui s'installe petit à petit dans le membre supérieur et inférieur. Et, euh, et donc, ça, ce, ce, tonus, ce, ce tonus musculaire, euh, c'est la spasticité. Donc, on a des gens qui ont une, un, un, un schéma où souvent, ils ont le bras recroquevillé contre eux, mmh. le coude fléchi, le poignet fléchi et les doigts aussi. Et donc, ils, ont, et ils sont souvent coincés en, en rotation interne de l'épaule, donc avec le main, le, la main qui vient contre leur thorax.
0: Comme si on portait une écharpe, en fait. Hein.
2: Oui, oui, c'est ça. Comme si, voilà, c'est ça. On, on, comme si on allait vraiment chercher quelque chose comme ça euh, au, devant soi. Et donc, euh, et donc euh, on s'est rendu compte que ce tonus musculaire pouvait être euh, relâché par des injections de Botox ciblées. Mmh, mmh. Euh, grâce à du coup une stimulation une bonne échographie on injecte du botox et là on peut mimer ce que fait la chirurgie. Donc la, la 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 chirurgie va pouvoir essayer de relâcher le muscle en allant en allant cibler des nerfs, les nerfs moteurs en les coupant et ben en fait on entraîne un relâchement du muscle. On s'est rendu compte que le muscle le nerf pardon, moteur allait repousser mais que sa fibre sensitive, qui est elle responsable du tonus musculaire euh, euh, aggravé, ne repoussait pas.
0: Donc dans un nerf, faut, faut aussi y préciser, il y a une partie des fibres qui sont motrices mm-hmm. et d'autres sensitives. Voilà. Donc c'est qui, ça. qui qui les motrices qui amènent, qui, qui envoie l'influx pour bouger, les sensitives qui ramènent l'information au cerveau. Oui, pour l'information dire, de la douleur ou de, du ou plaisir du stretch, ou justement voilà,
2: le, le, ouais. le, 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 le toucher. Ouais, ouais. Ouais. Et donc du coup, le, le, la, la, la nouvelle tendance que Madame Leclerc a particulièrement publiée, euh, c'est d'essayer d'aller jouer sur ce nerf pour diminuer le, le, le tonus du muscle. Et en fait, on se rend compte que c'est plus souvent une question de balance, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le coude est bloqué en flexion parce que le tonus musculaire des muscles fléchisseurs du coude ne, est, est tellement énorme qu'en fait, le triceps ne peut plus tendre ce, pouce, ce coude. Et donc, on peut mimer ce que ça peut donner en injectant du Botox, une grosse dose de Botox, dans les fléchisseurs du coude. On voit si le triceps reprend un petit peu si musculairement, il peut prendre le dessus et on peut donc relâcher, relâcher le membre dans une position beaucoup plus acceptable pour l'habillage, voire même éventuellement une fonction. Si on se rend compte qu'en fait, c'était une question de balance et que dans la balance, ceux qui tendent avaient moins de force, avaient moins de force que ceux qui, que ceux qui plient tout simplement.
0: Comment joue le Botox là c'est, c'est quoi Comment ça fonctionne ouais,
2: Donc le Botox, ça vient faire un antagonisme. Donc, donc c'est,
0: c'est, c'est la toxine, toxine botulinique
2: voilà. Qui est sécrétée par une bactérie.
0: Mmh.
2: Euh, et on utilise cette toxine purifiée. On la dilue dans un petit peu de sérum physiologique. Et on va l'injecter dans le muscle. Elle va agir au niveau de la plaque neuromusculaire. Donc c'est-à-dire l'endroit où euh, l'influx nerveux vient donner euh, son ordre au muscle.
3: Mmh.
2: Et ça vient, ce, ce, ça vient au niveau... Euh, présynaptique, enfin bon, à un endroit très spécial, euh, empêcher la fusion du message donc, le message ne peut plus avoir lieu. Et donc, c'est un, un antagonisme des récepteurs à l'acétylcholine. Et donc, euh, euh, ça ne fonctionne que pendant un petit temps, le botox, parce que le corps est bien fait et qu'il se dit « bon, ce ben, c'est pas normal ce qui se passe, je vais faire des nouveaux récepteurs ». Donc, c'est pour ça qu'on dit que le botox n'agit, que ce soit esthétique ou dans tout, le, dans tout ce qui est thérapeutique dans le corps, que trois mois, parce que le corps va faire lui-même des nouveaux récepteurs. Il va dire « bon, ben, il fonctionne plus cela, euh, j'en fais des nouveaux ». Donc du coup, le botox va empêcher la contraction du muscle ou la diminuer pendant une période de trois mois maximum avec un pic à un mois. Et puis, les vésicules commencent à de nouveau pouvoir passer doucement. Et donc, le botox peut servir dans le cadre de ces patients spastiques d'outils diagnostiques pour un petit peu voir est-ce que le muscle fonctionne est-ce qu'il n'est pas raccourci, donc il n'est pas rétracté Parce que forcément, une position telle que celle-là, pendant des mois, des années, fait que les tendons peuvent être vraiment rétractés, que du coup, le problème ne se trouve plus au niveau du muscle et de la, de, au niveau du nerf, mais qu'en fait, il faudra associer ça à un geste tendineux pour augmenter l'amplitude. Euh, et par exemple, quand on anesthésie de manière générale ces patients, et ben en fait on, on se rend compte qu'ils peuvent tendre complètement le bras, ou, ou non, parce que là, on saura que la spasticité est complètement anéantie sous anesthésie générale. Et donc, on saura qu'il y a un geste tendineux à associer au geste neurologique.
0: Et ça, c'est euh, ce que tu pratiques euh, à, à Liège Oui. Euh, on te les réfère ces patients tu... Oui, Comment c'est ça vraiment...
2: Marche bah, c'est... Donc, oh, j'en, j'en pratique aussi un hein, au Chirac aussi. Mm-hmm. Euh, Mais c'est, c'est clairement plus facile euh, dans, un
0: euh, hôpital universitaire, dans un hôpital universitaire Parce que c'est ordonné
2: Bah oui, et que du coup Ma, ma, ma collègue, euh, professeure de Pierreux elle, elle voit des patients spastiques Dans lesquels elle injecte du Botox Depuis des années, des années Avec cette consultation qui est complète pendant, enfin, pendant une année complète, il n'y a pas de place pour des nouveaux patients, malheureusement, parce que c'est très, très spécifique. Et donc, c'est complètement bouché. Si des, si des gens spastiques voudraient consulter un neurologue, se faire injecter du Botox pour voir si la fonction de leur main va mieux. Bah, par exemple, au CHU, c'est presque impossible. Et donc, du coup, quand je suis arrivée au CHU avec l'envie de faire ça, bah, on a vu l'opportunité de travailler ensemble. Parce que si je fais de, certaines opérations, je peux sortir les patients de cette consultation qui n'a pour but que d'injecter du Botox et moi essayer de leur donner une, une solution pérenne et du coup elle pouvoir gagner de l'espace pour des gens qui ne sont pas opérables parce qu'il y a beaucoup de gens spastiques qui ne sont pas opérables et où il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas, pas une chirurgie miraculeuse non plus parce qu'une fois qu'on a perdu une fonction, c'est difficile d'imaginer
1: qu'on la rend. Donc, en fait, on commence par le Botox. Ouais. Ça aide au diagnostic et ça soulage le patient pendant un temps. C'est ça. Et en fonction, on adapte la chirurgie derrière. Et Exactement. C'est toi qui intervient. Oui. Ouais.
2: Et on choisit le bon candidat réellement euh, qui peut bénéficier de ces chirurgies.
1: D'accord. C'est intéressant. Et j'ai juste une petite question par euh, oui. rapport au traumatisme, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le tour. Non. Mais le traumatisme, tu fais du coup des urgences oui. j'imagine. la
2: chirurgie de la main, évidemment, c'est une chirurgie. Ah, oui. c'est, c'est, c'est un, c'est, on se le blesse très souvent. Ah, bah, et oui. Ça fait partie de. Ça fait
0: les pratiquement pour les, les, les gens qui viennent avec un doigt dans, à côté d'eux, dans de la glace exactement. et Il faut y aller pour euh, pour euh, refaire. Combien de temps Alors, juste une petite question, ouais. genre. Je me, je me coupe l'index oui. à la base, par exemple, je le mets dans de la glace ou truc. Qu'est-ce qu'on doit faire, d'ailleurs
2: oui. donc Qu'est-ce on, qu'il faut faire Il faut le mettre dans un petit sac avec oui. de l'eau dedans. De l'eau. Et puis ensuite, ce sac avec de l'eau, on le pose sur un bac à glaçons. Oui. Et pas donc, mais pas sur la glace directement. pas sur la glace directement, parce D'accord. que clairement, ça brûle. Ça brûle, <rire> ça brûle et ça rend oui. oui. dommage le tissu. Euh, et donc, petit bac à glaçons, le doigt posé dessus et on va, simple, on va simplement aux urgences sans mettre aucun garrot ni sur le doigt, ni sur le poignet, ni sur la main. C'est ah, super important. On laisse couler. Parce qu'en fait, du coup, ce, non seulement ce, euh, le, le saignement s'arrête toujours, donc, que ce soit même une plaie, une plaie beaucoup plus haute hein, sur l'avant-bras ou le bras, la, la, la compression arrêtera le saignement. Oui. Et en fait, nous, on a besoin d'un garrot après pour opérer. Oui. Et on a droit qu'à... 6 heures de garrot ah oui. et que quand les patients arrivent avec un garrot qui et est déjà, déjà là depuis 3 des, heures. Ouais, depuis trois heures bah nous on est très embêtés alors que le patient va clairement normalement pas se vider de son sang sauf hein, si c'est des vra- des, vraiment des plaies très spéciales partielles ouais. euh, et quand les plaies partielles quand c'est des plaies partielles c'est beaucoup plus difficile que le vaisseau fasse lui-même son job de vasoconstriction donc sur une sur un doigt ou quoi que ce soit on met rien pas de garrot euh, pitié pitié et en fond, combien
0: de, de temps je... ça te met euh, de, de refaire un doigt, de refaire un doigt
2: ben vraiment, à ça, la louche. Ça, ça, dépend, ça dépend vraiment d'un, d'un, ben, d'un coupé, microchirurgien quoi. à l'autre Donc euh, on commence par remettre l'os en face euh, Avec euh, une technique rapide qui est un embrochage mmh. on, En général on essaye de faire quelque chose de oui, plus broche, rapide ouais. Ensuite on fait les tendons dans l'ordre des couches, en Dans, fait. oui, exactement. Oui. Ce qui oui. va le moins nous gêner, donc du plus oui. profond au plus au plus superficiel. Oui. Donc on fait le tendon et puis le, le tendon extenseur et le fléchisseur, le ou les fléchisseurs. Mm-hmm. Et puis ensuite on fait euh, l'artère, le nerf, une artère hein, et puis on doit faire les deux nerfs. Si on veut faire les deux artères, on peut faire les deux artères. Ça dépend vraiment du temps du temps qu'on a. Et puis ensuite on fait les veines. Euh, et c'est vrai que il faut compter. Je dirais à peu près 6 heures, entre 4, entre 4 et 6 heures. Ah oui. Entre 4 et ouais, 6 heures. C'est millimétrique c'est pas rien, tout ça. Quand c'est, pas, oui. ça se... ouais.
0: c'est quand même un job. Oui,
2: ouais. Bon,
0: alors ma chère Charlotte, mm-hmm. euh, on, a, on est time out là.
2: D'accord. Donc, bah... euh,
0: c'était vraiment chouette <rire> et, oui. et on a encore très envie de t'entendre raconter d'autres trucs, mais ça ne sera pas pour ce coup-ci. D'accord. T'as compris, tu as compris
1: On reviendras avec le bébé. Avec plaisir. D'accord. On, on va
0: terminer sur ces 6 heures post-amputation. Là, c'est tout à fait chouette. D'ailleurs... Ton téléphone là, non, non Non, non. Il a pas un doigt Non, non,
2: tout va ah, bien. Non, y Je pas Il a pas de bien. doigt, elle n'est pas de moi. garde. C'est pas moi.
0: Charlotte Mille, merci. Merci C'était beaucoup. très, très, merci. très, 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 très sympathique. En fait. euh, tu es une personne solaire. Et Je confirme, merci. Solaire et, merci. Euh, et voilà, une bonne chirurgienne et bien sympathique. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez un souci à vos doigts. Euh, Charlotte vous recevra à Bruxelles à Delta et à Liège au Chu. Ouais. Et en attendant, on va se passer le deuxième morceau que tu nous ouais. as choisi.
2: C'est Chili Gonzalez. C'est un, un pianiste complètement déjanté, contemporain et c'est pas très courant d'avoir des pianistes euh, contemporains qui sont aussi inspirants. Et euh, là pour le coup, il a fait une chanson où il chante, mais en fait euh, c'est aussi un pianiste classique absolument génial. Et il est canadien.
0: On termine avec euh, Chili Gonzalez pour euh, la deuxième musique de notre invité. Charlotte Vaxweiler, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, merci que... pour merci. ce petit moment sympathique, merci. tous ensemble. Mayaël, on a encore passé un très bon moment. Ah ouais. Et nous, on C'est se ça, retrouve bientôt. très vite pour une prochaine émission. À ah, ciao, ciao